0: 那么，如果要用一句话，呃，来概括的话，我觉得谢导他的风格呢，诗情画意，就说他是不满足于仅仅的把这个故事讲清楚。谢晋，他是一个非常深沉的人道主义者，也就是说，他有一种我们说的怜香惜玉、同情弱者。因为在那样的一个社会，女性往往是被压迫在社会最底层的，所以呢，这个女性的翻身、解放，实际上是那个时代一个非常强烈的那个主题。为什么老百姓就就喜欢谢晋电影？就是因为他实际上是在替老百姓把心里郁积的那种激愤呢、啊？不满呢，宣泄出来，所以呢，他某种程度上，他对于这个我们的这个体制啊，也有一些推动
1: 。大家好，欢迎来到本期的深交播客，我是今天的主持人宋远成。今年是著名导演谢晋的百年诞辰，作为中国电影史上最重要的导演之一。他的创作履历横跨了十七年时期，十年动乱和之后的改革开放，留下了包括《芙蓉镇》《高山下的花环》《牧马人》等等脍炙人口的经典。那么今天这期节目呢，我们就很高兴的邀请到了上海电影家协会副主席、上海戏剧学院的石川教授，我们来一起聊聊谢晋导演的生平和作品，借此来缅怀这位电影大师。那么首先，请石石川老师给大家打个招呼吧
0: 。好，各位听友，大家好。
1: 嗯，我们知道，如果按中国导演代际来划分的话，谢晋应该算是第三代导演。然后这一批导演可能还包括成一、谢铁骊、水华等等。他们的活跃时期大概可分为三个阶段，其实也就是刚刚提到的。首先是一九四九年新中国成立到一九六五年文革前，也就是所谓的十七年时期。这个时期，谢晋导演的作品主要作品就包括像《女篮五号》《红色娘子军》还有《舞台姐妹》等等。第二阶段就是一九六六到一九七六文革十年这段时间，国产故事片创作几乎是一片空白，中国电影基本上处于停滞状态。然后谢晋导演在这期间拍摄了一,一部讲述赤脚医生的《春苗》，还有一些所谓的任务片。然后第三阶段就是文革结束后改革开放时期，也就是谢晋导演本人艺术生涯佳作频出的阶段，对为人熟知的几部电影作品基本上都拍摄于这个时期。那么，首先想请石川老师来聊一聊，就是如果我们纵观谢晋的所有创作，我们应该从哪些方面去概述他的电影美学风格呢
0: ？对，前几天我们碰到那个马克·莫勒。然后呢，就有一件往事啊。我们那天聊天的时候说，其实马克·莫洛在一九八零年十二月份的时候，他就采访过那个谢晋。那当时他的那个采访的记录呢，是在法国的那个电影手册上用法语版发表的，一直都没有中译版，所以国内很少有人知道这个事情。但是后来有一个机缘呢，就是把他那个马克·莫洛的这篇访谈呢，就是翻成了中文了，然后我们才。知道，那那天看到马克穆勒呢，我就刚好就问他，他自己就说，他说确实是。我说如果啊我没记错的话，这是大概谢晋新时期，就改革开放以后第一次接受那个外媒的采访。呃，其实呢，前面他还跟英国的那个汤尼雷恩，七九年的时候在上海有一次很长的那个谈话，但是那次很可惜，他们那个谈的内容也没有记录。只是汤一元在说，但是没有文字记录，你就没办法当成一个文献来用。那我为什么一开始提这个事情啊？就是说，实际上那那个访谈呢当中呢，他很详细的就交代了，就是谢晋他创作的几个不同的来源，比如说他受过哪些西方导演的这个影响啊，他当时。说的第一个导演是那个，呃，苏联的那个米哈伊罗罗姆，就是中国观众很熟悉的拍拍的那个《列宁在十月》呃，哎，那个大家都知道。那么还有一个美国导演呢，就是拍那个《魂断蓝桥》那个，还有就是《蝴蝶梦》的那个那个导演。那么这个就是说，他有这个苏联的影响，然后有这个。呃，好莱坞的影响，当然更大家都广为所知的就是，他其实对意大利新鲜人主义，也偷自行车的人呢，还有就是那个罗马不设防的城市，因为后面那个罗马不设防的城市，他做了非常详细的那个阅片笔记，对吧？对于那里头的人物分析，然后那个导演的处理手法，他是做了非常细致的研究。当然还有一点呢，就是。那个呃，马克·穆洛那个访谈的语言不详的，就是他受过一些日本导演的影响。那个里面访谈里面没有提日本导演的名字，但是后来我跟他的接触当中呢，他提过，就是那个呃，木下惠介，啊、呃，二十四只眼睛那个，还有一个叫三本萨夫。那么这些都构成了他电影创作的一些海外的这个影响，当然主要的还是中国的，比如他前辈的那个三十年代的那个孙瑜被称为“诗人导演”的那个啊，啊，然后还有就是拍商业片非常好的那个蔡楚生，《一江春水向东流》，三十年代的那个余光曲啊什么的这些啊，这个都是对他产生过强烈影响的前辈。当然，谢晋呢，在那篇访谈当中，他也强调，他说：“但是呢，他的创作来源最主要的还不是电影本身，而是他引用的那句诗，就是‘如果欲学诗，功夫在诗外’。那么，他就觉得呢，他受影响比较多的呢是传中国的传统文艺，比如说戏曲，就是越剧、绍兴剧，还有就是他因为是在四川那边读书嘛，所以就是川剧。”那个变脸的那种川剧，说那种古典戏曲啊，对于他的这个后后来的，特别是角色，对于这个角色性格的这个开掘这部分，他其实受戏曲的影响是很深。那其实从我个人对对他的接触呢，也可以印证这一点，就是说，就我的印象啊，就是谢导他对演员的那个区分，他就是按照传统的那个戏曲的和五行生旦净末丑，因为。经常他谈论起某个演员的时候，比如他他那个红色娘子军，你刚才提到那个朱希娟，那时候上戏的一个学生嘛，对吧？那演了他那片子以后，就成了第一届百花奖的最佳女主角啊。那么实际上他就是在谢晋的片子当中成成长起来的。那对于朱希娟呢，谢晋就就一个词儿，她就是个刀马旦儿，这就对对她的定位。那不比如像像像那个唐红，她就是唐红就是个大青衣啊。那个王馥荔老师，她就是个大青衣。呃，那个，比如说刘晓庆呢，他说：“哎，刘晓庆好像就有点在那个花旦儿、青衣当中，哎，那个位置。那么像花旦是指的谁呢？就是典型的就《芙蓉镇》里头那个李国香啊，就是那个徐松子，就表演很夸张啊。当时我们我们上大学的时候看那个《芙蓉镇》的，就觉得这个李国香这个人物怎么演成这样啊，就觉得好像有点。但是你现在看来呢，他那个人的那个。”那种夸张的手法呢，恰到好处。为什么呢？这就是谢晋对这个演员和这个角色的一种理解。就是咱们中国古代戏曲的舞台上啊，那个彩旦儿，就是带有喜剧色彩的那种所谓的花旦儿那种，它就是表演一定要比那个青叶、啊、要要要更具有一种夸张性，就是它的假定性更强。它没有这个，它就失去了它的这个作为一个彩旦儿或者花旦儿它的特点了。所以。从这一点来看呢，就是说，呃，谢导他的这个创作思想的来源呢是中西兼容的。那么当然，他是立足于本土，就是说他从中国传统的文艺当中吸取的养料是更多一些。但是呢，他也吸取了很多那个好莱坞啊，包括欧洲电影、日本电影的这样一些表现手法啊。具体来说嘛，比如说那个你刚才提到那个文革时候的那个《春苗》，对吧？你你你去问马克穆勒，他他最推同时其实就是这部片子。他说那个他说这个片子简直就是好莱坞电影非常成熟那个叙事技巧，那个人和人之间的那个矛盾冲突啊，对于。戏剧张力的那种拿捏，就一步一步的这个矛盾升级，到最后一个总爆发点，突然一下，啊，就是。达到叙事的高潮。他说这一类东西，他说那个好，这个谢晋的手法是相当的纯熟啊，不输给任何好莱坞导演。那我觉得多多少少，这个他的这种评价，我觉得也是我们也是认可的啊。所以他的这个文化习得呢，是非常的广泛，中古今中外都有。那么如果要用一句话呃来概括的话，我觉得谢导他的风格呢。按他自己的话说，其实就是诗情画意，就说他是不满足于仅仅的把这个故事讲清楚啊。那么他在这个过程当中呢，首先，比如他追求对于人物形象刻画的那种魅力、艺术魅力。他也说过，就是演员表演塑造一个角色，他得有三重境界啊。一个呢，就是你演员你得充分的去理解这个人物，就是你演员对于角色的那种理解能力。那么第二个呢，就是你理解了，你得表现出来。就是你对这个角色的呈现能力，也就是你的表现力。那么表现出来，你表现一般的也不行，你得把它表现到一定的高度，让这个要打动观众。所以呢，他又强调第三重的就是这个角色必定必须要有一种艺术魅力。所以理解力、表现力、艺术魅力，这是他对演员的三重境界。那么这三重境界，你如果能够。达到的话呢，他那个片子他就超出了一般讲故事的这个层面了，他就会达到一个更高的啊，比如说抒情啊那种那种传达一定的这种情绪氛围啊那种，所以诗情画意，我觉得是打开。谢晋电影的密码，通关密码吧。当然，你要具体的去那个，恐怕还得对他的片子要要有非常深入的这个解读和了
1: 解才行。就刚才您也提到，他其实也有受到很多就是海外的导演的影响。那我其实我也挺好奇的，就是谢晋导演他的这种电影教育是如何完成的呢？
0: 他其实没有专门学过电影，他是学戏剧，因为那个四十年代的时候，他自己就是违背了他家里的意愿。他父亲呢是呃，大夏大学，就是现在华东师大的前身。他是学商科的，他父亲是上海滩非常有名的一个会计师。他这个家里对谢晋的期望呢，也是希望他能够子承父业，就是在商界啊，就是一展他自己的才华。但是谢导就特别有逗，他就跟以前也跟我们说，他说我数学不行，他说我我根本比不了我爸。他数学不行，所以他就爱好文艺。他实际上从大概十几岁的时候就比较热爱，因为他参加那种校园戏剧活动啊，就是他在那个学校里参加那个校园剧啊，那种其实那种东西对他影响特别大。所以他最后都就违背他父母的意愿嘛，他去报报考了那个呃国立剧专。那国立剧专嘛，以前是在南京，那抗战的时候就迁到那个内地，就迁先是迁到。重庆，但是在重庆呢，就是、老是挨炸，你知道吗？就被那个日本飞机扔炸弹，所以最最后又一次迁呢，就跑到那个非常偏僻的那个江安县城里面。那县城里有一个文庙，就是那个孔孔庙了，他就在那里头就，但是那个学校，你别看那么偏僻，那么。艰苦啊！但是那里头大师云集啊，你知道吗？那个校长是于尚元，教务主任是那个曹禺，然后给谢晋他们上课的全是那种一水的那种，就是咱们近代戏剧史上最顶级的那种大家啊，都都在那儿任教。所以这个戏剧的这个功底呢，就是给他那个打下了非常好的基础。谢晋以前小以前跟我们聊天的时候，我们那时候还很年轻啊，就是喜欢跟他聊天。他就说他被老师罚过，那个欧阳雨倩排戏的时候，他们在他当时是个拉幕的，你要拉大幕的那种小助理嘛，就是那种学生嘛，就在那个后台窃窃私语，结果就被听到了，就老师就发火了，说谁呀、啊？你们排戏的时候思想不集中，在那说悄悄话，说过来外头罚站去。结果就把他弄到那个江安的那个城墙上去站了一个下午，他就一辈子就在讲这个事儿，就是老师对他很严格啊。啊、呃，那那么那个抗战的时候，戏剧技术打得非常好，而且他抗战后半段，他实际上是没有完成学业，因为那个时候生存条件确实太艰苦了。那么很多老师呢，就到那个因为得挣钱呢，得养家呀，所以就跑到那个重庆当时的陪都去参加那个年底的那个雾季演出啊。所谓雾季演出，就是重庆它不是称为雾都嘛？那么一到冬天起大雾。好，那个日本飞机就转向了，它也就找不着。那时候又没有什么 GPS 这种，飞到上空看不见下面的东西，它就没法来炸呢。所以那个雾季呢，相对是比较安全的一个，就是冬天十一月、十二月、一月这个时候，那么大家文化活动就很很很活跃啊。那么，话剧演出是咱们中国近代话剧史上非常有名的这么一个话剧运动。那那时候什么苏秀文啊、白杨啊、秦怡那、啊、四大名旦就是那时候出来的。那谢谢导呢，就跟着这个吴忍之啊，他的那个黄佐临的那个那几个老师呢，那时候就是演话剧，所以他是等于是在舞台上摸爬滚打，积累了这个自己的这个舞台经验。后来他到了那个抗战结束以后。他也就回上海了。那他父亲就说：“那你就学了戏剧也就算了，反正男怕入错行，女怕嫁错郎，你反正都走错路了。但是你好歹给我拿个文凭回来呀！我花那么多钱，对吧？”所以谢晋就在他父亲的这个要求底下呢，又回到南京，到那个那时候国立剧专已经回到复原，回南京了。说继续学院两，他们的当时是五年制，他在江安读了三年，然后回那个南京又读了两年，说拿个毕业文凭，呃，完了以后呢，也是他那个老师，就是那个喜剧导演吴忍之，后来也是咱们上戏的那个创校的那个呃先驱了，就介绍他进了上海的那个。大同影业公司，那么大同影业公司呢，实际上是承接了就是战前那个上海最有名的那个明星公司的那个衣钵。那明星公司后来是片场让日本人给烧了，你知道。但是呢，像明星公司的老板张石川呢，还有就是郑振秋的后代那个郑小秋导演呢，他们那一波是最熟悉这个中国电影市场、最了解中国观众的这一批导演的精华都集中在哪儿。谢晋就跟他们，所以后来呢，这个谢晋就他跟我们说的时候就很自豪，我是张石川系的。所谓张石川系的呢，就是那种不是那种纯玩艺术的，你知道吗？就是对市场、对于观众的口味很熟悉的这一波，哎、呃，所以他。后来有的学者说，那个谢晋程序了那个所谓的海派风格、啊、所谓海派风格，它实际上就是那个它跟跟市场、跟观众的一种一种比较密切的互动啊，所以他为什么谢晋的电影老是一拍老是受欢迎啊，而且是这个妇孺皆知啊，是这个反正这个就是实际上就是宽泛的说，就是一种海派风格啊。那么舞台的这个实践，然后呢，片场。那个学徒的这个生涯，我觉得这是构成他那个就是后来创作源泉的一个很重要的一个来源。当然也还有其他的就是，我觉得也跟毕竟他的那种喜欢阅读的那种好习惯有关。他你看，我们他晚年到八十多岁啊，他一个人拎着个大箱子，沉的个不得了。说老实话，我们这种个儿。其他那个箱子，我们还都弄不动。他那箱子里边衣服啊什么都很简单，全是书，各种杂志，他订阅的那些文学杂志啊什么的，就走到哪儿都是。而且他晚上不睡觉，就是经常就是看到自己感兴趣的东西，一个通宵读下来。他对那个古典小说那种东西是非常非常熟悉的。他以前跟我们，因为在酒桌子上，他就说：“你们《红楼梦》，你们谁有我熟悉啊？”他《红楼梦》，他读了几十遍，他对里头每一个人物都都了若指掌，非常的熟。那我们确实，我爱中文系出来的，我根本没法跟他比。所以，他，他，他为什么很能够很自如的从这些古典的这些文学呀、啊、戏剧当中，能够获得一些灵感啊，一些一些一些创作方法？我觉得跟他一个就是他的实践。在那舞台、片场摸爬馆打，另外他的那种深厚的古典文化的修养、阅读习惯是都是有关系的。嗯
1: 嗯，对，包括我发现他的其实很多电影里面的故事发生的空间都是那种中国的传统建筑，就是您说的这种，他受到中国传统文化的一些影响
0: 。对，最典型的就是那个《舞台姐妹》嘛，那个时候他呃原剧本里头就是写这么一个。就是袁雪芬了，实际上就是那个武呃越剧最最大那个咖，他的那个成长经历，其实那个说到这儿我就要讲那个汤雷恩了。去年我们做《舞台姐妹》的那个咳咳蓝光碟，它里头有搜了他一段儿那个他的访谈。他其实对中国文化还是有不少误解，比如说，他说那里头去演那个鲁迅的那个《祝福》，他说当时那个越剧怎么可能是这样？但是当时确实就是这样，就是那个那个袁雪芬，她受了这个进步思想的这个影响，她跟。嗯，像榆林啊，那些地下党的那些戏剧工作者走得非常近，所以他他也追求进步，他不再满足于越剧老是演那个才子佳人，他就要想演新戏嘛。那么市场当时也提出这种要求，你比如上海这边的观众啊，他他喜欢看京剧啊，比如那个梅兰芳啊，这个麒派，这就是那个周信芳的，在在上海是横霸一方啊，和这个上海的京剧跟北京的，他就是。平分秋色，分庭抗礼，所以称为海派、京派嘛，对吧？真正那时候越剧看的都是一些，呃，比如说妇女啊、老年的那个这些观众啊，因为知识分子看越剧的不多，所以呢，为了扩大他的那个观众面，就是能够把那些知识分子啊、学生啊都能吸引过来。所以袁雪芬就产生了那种排新剧的那种需求，他就去排那个鲁迅，就是就是五四名著改编呢，就是说咱们今天的说法，所以非常成功。但是呢，谢晋是不满足于这个的，他就是要追求那种意境啊，所以最后他就提炼出这个主题，我就觉得是非常好，就是说这两对姐妹她这半生的这个坎坷啊，他把这个舞台姐妹的主题就定位为从人生的小舞台走向。社会的大舞台，所以那个舞台呢就成了一个非常具有象征意义的这样的一个点点睛之笔。所以那时候就围绕这个舞台，他就开始折腾啊！因为因为谢导拍电影就是折腾剧组里的创作人员，就就给我找台子去。好，他们就跑到绍兴，先是调查，后来调查那个绍兴那个地方，它有山有水啊，它那个舞台的古典舞台的那种形态是非常丰富的。你比如说。有鲁迅那个社戏里头写过那种在水边的那种草台子，也有那种比较讲究一点的那种，哎，一个古典的庙宇建筑的那种那种东西呢，叫戏，就是一个木字旁一个射建的射字，那个叫水榭嘛啊。然后比更讲究的呢，就是那个庙里的那种叫万年台。他们就对这个，就是绍兴地区的这个古戏的这个舞台啊，是做过一。一、一、一一遍非常周密的调查。当然，还有就是来了上海以后啊，像那个共舞台呀、啊、大舞台呀、啊、这些比较现代都市的那种舞台，那么这个形形色色的舞台的这个空间啊、建筑形态的这个变迁呢，实际上某种程度上就使得谢导那个从人生的小舞台走向社会大舞台的这样的一个象征、一个主题的提炼呢具体化了。所以你看他那个片子一开始就是各种各样的舞台在那就是片就是出字幕的那个。正底的时候啊，就是一各种舞台在那儿叠，这个其实就是导演对于这个剧作的一个艺术加工，同时呢也是对他这个艺术境界的一种升华。所以你说的那个他对这个
1: 建筑啊、空间的这个重视，确实是这样的。对对对，其实包括我刚刚提到的舞台姐妹。然后谢晋导演他在就是十七年时期拍的，包括《女篮五号》还有《红色娘子军》这些片子，其实他都选择以女性为主角塑造。那么想请问一下，他为什么会就是有这样的一个选择呢
0: ？因为我刚才说谢导他是一个对于市场和观众口味变化特别敏感的一个人，这是来自他的一个文化传承，就是他自称的那种所谓的“张石川戏”啊，就是他们对。这个市场的变化是非常敏感的，因为长期的那个，你想这么残酷的市场竞争，在上海这个地方，对吧？你拍的片子，你这个老百姓不爱看，你就没收入，对吧？它就是这样一个自然在市场当中生生长起来的这么一种创作的一种，实际上是一种 DNA 了。我觉得它天生就具有这种东西。那么那个时候的电影市场，它当然以男性为主了，所以它跟现在不一样。现在的电影市场可能是以女性，特别年轻女性为。主。为主要消费群体的，那那时候是男性是绝对主导的，所以呢，女演员她就比较，你看当时五十年代这个最卖座的那些电影全是这样，你看从五十年代出的这个白毛女，对吧？到五十年代就五九年那她拍那个，呃。我我们就就说五十五九年嘛，就是《青春之歌》那个那个林道静，对吧？那个谢芳，她后来为什么要找这个谢芳来演那个《舞台姐妹》？就是因为那时候谢芳是太红了，你知道吗？最卖座的就是像我们今天说的顶流的那个女明星啊，所以所以这是一个方面，就是从电影的商业机制来讲，这个女女演员呢。女女孩的故事呢，比男孩故事更卖座，这是一个方面。但是另外一方面呢，我觉得跟谢晋他，他是一个非常深沉的人道主义者，也就是说，他有一种我们说的怜香惜玉、同情弱者，对吧？因为在那样的一个社会，女性往往是被压迫在社会最底层的。你想想那个，所以呢，这个女性的翻身。解放实际上是那个时代一个非常强烈的那个主题，对吧？就是假如说这个社会是解放了啊，这个劳动人民翻身了，那他的指标就是女性，对吧？所以他这种表现呢，也是符合那个时代的一个主流政治、主流文化的一个诉求的，嗯。
1: 对，然后我觉得这一点其实也能体现在他在八十年代之后，他会持续的拍摄一些反映历史伤痕的一些片子，就比如说，呃，我们现在耳熟能详的《天云山传奇》《芙蓉镇》还有《牧马人》等等。他这段时期，谢晋导演他为什么会倾向于这样的一个题材呢
0: ？那这个跟他的自人自己的生活经历是非常相关的。其实我觉得也是跟他五十年代初，就像你刚才说，他为什么会拍《女郎五号》，为什么《红色娘子军》？你看这几个五六十年代，包括那个呃《舞台姐妹》这几部文革前的片子，他其实有一个共同的主题，就是翻身解放。这个跟他自己的生活经历是有关的。我刚才说他，呃，四九年前他在那个大同影业，他就是个片场的学徒啊，对吧？呃，当然，他也在那个很有名的那个文化公司，他也有短暂的工作，但是他主要是在那个大同，他就是个学徒，那么收入也很低。那么到了这个新中国以后，他拍了那个一场风波，拍了那个就是他拍了大概两三部片子以后，还有那个《蓝桥会》，呃，他的才能就实际上就就被别人看到了。所以谢晋是新中国第一批，就是把他从副导演晋升为导演的第一批四个人，他就是四分之一。上海好像就他一个人。那么你升成导演了，那就成了一个受人尊敬的艺术家了。那么他的生活待遇也改善了，就是说，我说的那种翻身感呢，其实从谢晋他自身他也有很强烈的这种感受。那么再加上他，比如说他去拍那个《女郎五号》的时候，他去访问了很多那个运动员呢、啊、教练员呢、啊，他们都。都是这样，因为过去那个租界那时候就有篮球队啊，那个都是那些资本家养的那个，就跟现在那个说老实话，跟国外那些俱乐部赛差不多。他其实就是为了赚钱的嘛，对吧？所以很多那个那个运动员和教练员都说到一点，就是过去我们就是为老板赚钱的。那今天呢？我们打球呢？我们是为了国家的这个荣誉，对吧？为了为了为了体育事业，他都是不一样啊。那自己有很强烈的那种主人公感，那么这种东西对谢晋他就很触动。所以他为什么？其实那个《女郎五号》最初的那个故事就是讲那个青年运动员的成长，但是后来他觉得这样的一个故事不足以承载他的这种。翻身感，那么所以他才写了两代人，就是秦怡演的那个早一老和刘琼的那个老一代运动员，以及现在的那个林小杰这个小一代的运动员，他两两个人的对比，那么这个对比的这种表现手法呢，又是他特别擅长的，因为咱们古代不是讲赋比兴嘛，从诗论当中，那么所以那个比就是一个很重要的这个叙事的或者是一个渲染的一种文学的笔法，你像那个《红楼梦》。那个谢导他老跟我们说，那个他说你看《红楼梦》最会用对比了，一边是那个呃贾宝玉结婚吹吹打打欢欢喜喜，一边是林黛玉这个坟稿对吧凄凄惨惨，那个就是他他就《红楼梦》就是古典文学特别会用这种，所以谢晋他也就天然的就就特别会用这种对比手法。那么在你为那个呃舞台姐妹当中。他也是前后命运的对比，对吧？然后那个红色娘子军也是，他以过去是个奴隶，后来他成了一个战士，也是一个前后命运的对比。所以他这个东西呢，就是五十年代、六十年代这个东西是跟他的切身感受有关。那么到了八十年代，实际上还是这样一个，因为谢晋他本人在文革当中也是受到冲击非常强烈的，对吧？他自己家庭是非常不幸，你像他的父母都是在文革当中自尽了。那个谢导，我记得他跟我说过，那个时候他母亲跳楼了以后，街道里的干部打电话到那个厂里说，让他回来处理后事。那时候他还在那个牛棚里头劳动呢，就是说谢晋，你赶快回去吧，说你家里出事了。那他就骑个自行车，他那时候住在武宁路啊，回到他那个房子底下，他他母亲躺在那个路上已经几个小时了。有好心人呢，拿了个毯子给他尸体给他盖住，然后他就跟我说那些细节，就是他那个母亲的那个头发已经那个血已经凝住了，他得拿手一点一点把它抠出来，你知道吗？他那个那个非常的惨烈，可以说是你你可以想象他文革那些时候，那个岁月他的那种心理压力有多么沉重。那改革开放一来。那个人呢？他整个就是像一个从一个快要窒息的那个梦盒里，一下到了一个有新鲜空气的鸟语花香的这么一个环境里。你想想他那种感受，那种强烈，所以他当时他心里头有一个声音不断的在回响，就是这样的一个时代啊，这样的一场悲剧。我们千万不要让他再来了，所以他那个耳朵瓣儿，他他以前也跟我们说过，他那个老是想起这句话，就不要再来了，不要再来了，不要再来了，就像那个回响一样。所以他就对这类题材是非常的敏感。他第一部就是那个《天山传奇》嘛，呃，我记得他是看剧本一个通宵看完，非常激动，特别是看到那个宋威啊，就是王馥利老师演的那个角色，他就觉得这个人写的就是他自己，孤。整夜整夜的哭，他就觉得我自己年轻的时候就跟他这个角色非常像。一个呢，就是很单纯、很轻信，别人牵着很容易把你牵着鼻子就给带走了，你知道吗？第二个呢，就是觉得懦弱，就是不敢坚持自己认为是正确的那种东西。这样的话呢，懦弱的个性呢，就造成他们往往跟这个真理啊擦肩而过，最后呢就成了。那个随大流的那个芸芸众生啊，他就觉得这是自己非常可悲的一面，所以人为什么叫，叫这些几部影片叫反思三部曲？这个反思不不仅仅是对别人的反思，对社会的反思、啊、这个反思首先是对他自己的人生经历的反思，对吧？所以他才有一种刻骨铭心的这样的一种，就是说。我我们要让这个社会改变，就是让过去的这种悲剧不要再重新来过，这样的一种强烈的愿望。所以他这个构成他八十年代的一个，从天云山到牧马人到芙蓉镇，这构成一个主调啊、嗯。我觉得这个是他的一个非常强烈的一个心理的支撑，一个信念
1: 。对，而且我觉得其实谢晋导演他拍摄这些题材，实际上也是在冒着。比较大的风险的，因为也有人评价说，他可能为了适应这种新的意识形态，他甚至不得不去得罪某些旧的意识形态。就是他，呃，尤其是像芙蓉镇，他可能也会面临着一些审查上的一些问题。对他为什么会有这种坚持，就是或者说他为什么会在有这种呃阻碍的情况下，仍然去坚持去拍
0: 摄呢？首先，因为他的这些选的这些作品，他当时并不是说谢晋。影片有争议，它其实选中的这些文学作品，它本身就是有争议的，对吧？就包括呢，我刚才说那三部片子，你像那个呃《牧马人》，它是张贤亮的小说，对吧？但是小说呢，它毕竟是一个阅读的，它的这个传播面是有限，它不像电影是个大众化的东西，对吧？它影响可能更大，所以大家对电影是。一可能要更为敏感一些，那么我觉得支撑他的一个精神力量呢，就是就是我刚才说过的，就是说，谢晋是一个非常伟大的人道主义者，他同情弱者，同情那些处在深重的灾难当中的那些善良的人们。其实这个东西，我觉得他心里能凝聚成一股不可遏止的力量，当然这是内在的。还有一种呢，就是外部。当然，那个时候的社会呢，还是有一群比较开明的这个人在背后支持他。比如说当时的上影厂，每一次这个。雷打下来，其实都是上影厂在前面给他顶着的呀。你不然他怎么可能？你是首先你影片通不过审查嘛，对不对？你比如说他那个《天云山传奇》啊，第他第一部就是还没开拍呢，人家就说啊，你们去拍这个为这个右右派，因为那时候反右还没有平反嘛，比较早八零年的时候，就是说你们去拍那个右派的这个片子，他说你们会犯错误。那时候其实谢晋心里也很忐忑呀，他也不知道该怎么面对这个。但是厂里就跟他说，那是老厂长，就老厂长那个口述史也是我做的。他就是说，我们非常明确的告诉谢静，你你你你不用受外头这些乱七八糟的，你就拍。然后拍完以后，你得想有有策略来应对这个事儿啊，对吧？所以、嗯，当时那个徐长楚就是上影厂厂长，他就先把剧本送给当时，呃，主政上海的那些领导。我我知道是汪道涵亲自看过这个剧本，他说没问题，你们拍好了。那么主要领导都都同意了，那还有什么？然后呢？这是第一步啊，就是主要领导说你们拍没关系，拍完了成片出来了以后，先是把这个市委机关的这些干部，大概有小一千人呢，就在今天的锦江宾馆，当时叫锦江小礼堂，当时上海市重要会议都在那儿开，就在那儿，就是现在我们说的点映，就请这些党政军的干部先看，看完以后啊，那个礼堂里鸦雀无声，哎呀。当时他们就紧张，我操，是不是有问题啊？大家都不说话，结果过了大概十几秒钟，哗，那个一个人开始鼓掌，掌声雷动啊！一起都出来。当时复旦大学的校长苏步青第一个从前排站起来，好戏啊！好多年没有看过这么好的戏了，谢谢你们，感谢你们拍的。你像当时的反应是这样，那么大家信心就来了。当然，这个戏公映了以后呢，报纸上出现了很多声音，就批评，特别是我觉得我现在记忆当中，就是针对就是最多的就是那个钟兴华老师演的那个吴瑶，说这个人对共产党太负面了，说怎么咱们党内怎么可能有这么这种伪君子呢？对吧？结果当时那个那个经济学家那个叫什么名字，就当时他身体已经非常不好了，他就在文汇报上。还是《光明日报》上，我忘了是哪个报纸呢？就写了一篇文章，就力挺。他的结论跟谢金是一样的。我们要勇敢的去面对我们自己的过去，这样的话呢，才能避免这种悲剧不要重来，对吧？所以就是说那个时候，实际上有一批来自知识界的、科技界的、政界的力挺他。最后呢，我觉得有点像这次我本事高，但就是开始负评很多。后来那个力挺他的声音就形成了一个非常大的一个声势，就把那个负评给硬生生给压下去了。当时是这种情况，所以所以我觉得谢导他的内心是非常强大的。就是说，一般人在这样的情况下，可能有一些惊慌失措啊，有一些不知所措，但是他就凭了他内心的那种，就是说我说的那种人道。那种同情、那种怜悯，他就坚信，啊，我这个片子是会赢得大众的。最后果然就
1: 是这样。对，刚刚我们也是谈到了谢晋导演，他可能他的电影在政治上受到的一些呃可能是困难。然后其实呃，在八六年，评论界对谢晋导演也有一阵子的批判。呃，他其实就是一九八六年的七月十八号，《文汇报》发表了上海青年评论家朱大可的文章，叫做《谢晋电影模式的缺陷》。在这篇文章里面呢，作者就总结出了一套谢晋模式，也就是好人蒙冤、价值发现、道德感化以及善必胜恶四项道德母题。他认为呢，接近一味迎合的趣味与所谓的现代意识毫无干系，而仅仅是某种被人们称之为国民性的传统文化心态，是一种经过改造过的电影儒学。然后，关于这场争议，然后也请那个石老师来给大家介绍一下。
0: 对朱大可的那篇文章呢，我觉得最关键的一个就是最后刚才你说的，就是谢晋就是一个电影儒学。那么说到这个呢，你就要回到八十年代那个时候的文化氛围，就是说那个时候呢是要解放思想，要放下包袱。要团结一致，向着现代化前进，要四个实现四个现代化，所以那是一个解放的时代。它总体上的那个思想的策略呢，它是延续了那个五四，因为它五四也是一个解放的时代嘛。所以他们的这个斗争的目标呢，是指向传统的。那么这个传统的核心就是儒家，儒家思想，对吧？但是我们站在今天的这个角度。你会对这个五四乃至于这个儒家进行一个重新的这个认知啊，对吧？比如在现在这个大国竞争的这个过程当中，中国的这个首先你说他的这个社会体制，他的这个政治治理的这个有效性啊，过去我们就是说，哎呀，西方的民主制度多好，西方的法治多好，但是让你现在看眼前的这个世界一片混乱，对吧？那么中国的他这个传统政治的这种。实际上是需要重新评价的，那所以今天的一个氛围呢？因为我们又回到传统，要重新尊孔，要重新重评儒家，对吧？也就是说，当时朱大可的那个声音呢，他他也许适合当时的那种历史氛围，但是呢，他跟今天的我们今天这个氛围就有些格格不入，对吧？那这是第一个，就是说它总的一个一个时代氛围。所以从这个角度来看呢？就是周大可的那个声音呢，我也不能说他完全不合理，因为当时那个文化界确实比较保守，他是跟那些青年的呃学者，然后那些知识分子呼吁这个社社会更开明，思想更解放，呃，是有些格格不入。文化界那个受人受思想上的这个禁区啊，还是比较多。当然，这个也包括电影界在内。所以那个时候，这个。批评界对于电影提出一个更高的要求而认为他们应该主动的去做一个现代思想的启蒙。我觉得这个要求并不错，但是问题他们忽略了一点，就是说，电影它毕竟是个大众的艺术，对吧？你大众的艺术，它永远是，就是说，它是在承接那个思想解放的一个成果，永远是在这个潮流。的跟进的一个位置，他不可能挺立到最前头去，因为大众他不可能是那个启蒙者嘛，总是一些精英扮演那种角色嘛，对不对？所以呢，就是说谢晋他也就是这样一个，他是一个艺术家，他不是个思想家，对吧？你去要求谢晋那提出那个时代最先进的那种思想啊，对对对，对对传统进行全面的这个呃清算啊，那他跟大众他就没法对话了，对吧？所以。朱大可提出来的，他你刚才读的那几条，我觉得确实也都是当时中国电影存在的一些问题。他并不是谢晋一个人的问题嘛，对不对？所以他的这个呃批评呢，就是说有他合理的一面，但是呢，他没有没有看到，就是说谢晋电影之所以受大众的欢迎，它也有它合理的一面，就是说他把谢晋电影自身的那个文化的这个合法性呢给压缩了，那么过于强调那种。前卫的那种那种文化诉求，这样的话呢，他就对谢晋整体上形成了一种误判，对吧？那么谢晋自己也觉得很委屈啊，我哎，我人道主义，我呼吁这个人性的回归，我我我去讴歌美好的人性，这难道有错吗？那确实也是这样，他有错吗？你说对吧？当然，今天我也听到有一些那个今天的年轻人跟我说，啊，说。说石老师，他说谢导的片子我们都很感动，我们也都很喜欢。但是他说谢导电影是不是也有一种大男子主义啊？为什么那些女性的存在都是要于服务于那个那个男性的这个，等于是女女性的存在都是都是为男性的那个主角而服务的？那么这个东西，我觉得就要有一个历史的评价了，对吧？你得回到当时的，你不能用用今天的观点来要求三十年、四十年前的谢晋呢，对吧？你得回到当时的那个。况且中国的这个女性主义或者是女性妇女解放这个运动，它是中国革命的一个组成部分。那么中国革命。的主体是谁？当然是男性，它是由男性领导的。所以说，在中国的这个历史的总环境当中呢，它的跟女性解放的这个小主题，它是得服从以男性为主导的社会革命的大主题的。那在在在这种情况下，你不能说我、嗯、这个男性主导的革命我不管了，我就强调女性的权利，那是不对的。你这个主次就你就不分了，对不对？所以那个时候，他刻画的一系列的那种美好的那个女性的形象，而且他那个女性也不是那种逆来顺受的，她是也是有反抗精神的。从《牧马人》到那个《芙蓉镇》，王小刘晓庆演的那个东西，对吧？她她都是既善良贤惠，同时呢，她也有一身铮铮的傲骨。你不能说她那里头的那个女性都是男性的附庸，我觉得这种评价是不公平的。所以，所以。这个朱大可那个东西呢，一方面我们强调就是他在那个时代，他提出这种声音，我觉得是有一定合理性的。但是呢，他放在谢晋身上，恐怕就有一些误读的这个成分。所以今天呢，这个东西我觉得需要需要这个学术界重新去去进行一个一个研判啊！我相信最后会还这个谢晋一个一个清白、一个公正的评价的。
1: 那谢晋导演他当时看到就是这样的评价，他是什么反应
0: ？他当然是心里很委屈了。实际上受冲击最大的还不是谢晋，因为谢晋块儿太大了，你想把他扳倒也不是那么容易的。就为上影场当时的一批导演都是这样的，为什么呢？因为当时第四代，你像特别北京的那一群，当时的那个郑洞天呐、啊、谢飞呀、啊、呃黄建忠啊。上海呢也有回应，就是像吴宇宫、黄蜀芹、于本正这一批第四代导演，他们也有很强的这个创新的冲动。但是问题是呢，电影就是电影，你电影你还得卖座啊，你得考虑厂里的这个生产的循环。你如果拍的片子都没人看，对吧？就像那个，我说对不起，我要得罪田壮壮老师了。他他拍的那个《盗马贼》当时就零拷贝，卖不出去。然后那时候记者采访田壮壮，田壮壮说：“我是为下个世纪的观众拍的，你们看不懂，对吧？以后的观众会理解我的。”那现在下个世纪已经都过了二十多年呵呵，你说这个片子在市场上有多少人能够接受？就是说，艺术需要那种非常前卫的那这种、那种、那种所谓的 avant-garde 的那种，对吧？那那种东西，有人得冲到最前面，但是你不能要求像谢晋这种导演。人人都像田壮壮一样，对吧？去冲的，那个部队进攻嘛，还有分工呢，对吧？有突击队，然后有大部队跟进，对吧？他他有个这个东西，所以呢，就是说，相对而言，当时北京的那个资本比较活跃啊，因为。第五代那个时候也要要欲出了，你比如像像陈凯歌，八四年他的那个《黄土地》啊什么的啊，像张艺谋他们都已经打已经要出来了，所以那个时候要求变革的声音是非常大。那么客观上呢，因为前面有这个谢晋这一批老的在这儿，因为他们那时候谢晋像六十多岁那一波人的创作经历还很旺盛呢。那么当时那年轻人有点着急，这个咱们也可以理解，就是啊你这前面这帮老的你不让开道我就。跑不上去，对吧？这跟跑马拉松不是一个道理吗？但问题是，你不能光强调你自己的这个风格，你的这种艺术要求的合理性。你的这个市场是多元的呀，对吧？而且。关键就是说，当时谢晋他们这一批人的片子在市场上是非常受欢迎的。你想把它挤到马路边上去，哪有那么容易啊？那观众也不答应啊，对吧？最后第五代，你看他早期拍的那些片子，如果不是国际上得几个大奖的话，他在国内都卖不动，你知道吗？那你这样的话，嗯，其实对电影并不好。我我觉得比较好的情况呢，应该是。这个就是说，海纳百川，对吧？各种风格、各种流派，大家都是因为这个市市场足够大，你为什么要这个偏安于一隅呢？大家的不同风格流派，你可以通过这个电影批评来来，你我喜欢这个，我不喜欢那个，那是你的自由，你可以去，但是你不能说，因为我喜欢这个，我不喜欢他，所以我就要消灭他，那就没道理了。对不对？八十年代其实就有这样的一个问题，就是说年轻人他急于出头，所以呢，他们就对于那个老一代的啊、呃、这个导演，或者说那种跟他们不是一路的那种导演，就采取一种非常激烈的批判态度。我刚才说谢晋模式批评受冲击最大的不是谢晋，你知道是谁？上一场当时有个非常非常卖座的导演，就是拍那个。喜盈门的那个，咱们村里的牛百岁的第四代，那个叫什么？他现在还在的，九十多岁那个，当时被被批的灰溜溜的，人家都说他拍的电影太土。赵焕章那个说说他就会拍这种乡土气息特别浓的这种土溜吧唧的这种电影，但是问题是，人家那个片子卖座，你想想他那个喜盈门一个片子就是七亿观众啊。七亿观众啊，你想想看，多厉害啊！人家那个，我看那个，现在电影博物馆里还有当时那些观众给他烧的那个，就是烧烧瓷窑的那个，给他烧的那个杯子，就是把他那几个农村三部曲都给他烧的那个杯子上，就特制的，为他定制的那个，所以他是非常受欢迎的。但是呢。大家一说土好，电影界都说：“哎呦，张万章好像真的土，老是拍山东的那种，呃，农村片，土了吧唧的。”结果那那时候被弄得灰溜溜的，就还不是谢晋，谢晋这人性格很那个，他骂完他也就过去了。张万章弄那个灰溜溜的，整天这个冬天那个，手绣的那个绣笼子里头，灰头土脸的。然后本来他是个为厂里头卖座的导演，应该带着大红花坐在第一排，对吧？那么厂里一开会。他就找个边上最角落的，就缩在那儿，就是把这一批最受观众欢迎的这个导演呢，都弄得灰溜溜的，你知道吗？所以那个那个东西，它并不是说对谢晋一个人产生了冲击，它其实是对这个上影厂的一个那种非常繁荣的一种生产局面，实际上是产生了一个影响。当然后来呢，很快这个。市场的那个，因为那个时候呢，倒也不是说观众的口味怎么改了，主要就是咱们那个，因为，呃，比如城市改革，我咱们中国改革开放是从农村开始的嘛，对吧？就是那个分,分田到户那个小岗村的那个大家都知道。后来那个城市改革以后呢，你知道最早的一个改革是什么？就是价格，就价格双轨制。那这样一来呢，它这个制片成本就哐哐哐哐哐就往上涨，连年往上涨。大概到了八七年左右，就过去啊，从五十年代到八十年代中期，咱们的这个平均成本一直没变过。就是普通的影片呢，大概就是二十五万到三十万左右；那么文化部的重点影片呢，大概就是五十万朝上。你像我刚我们刚才说到的《舞台姐妹》，因为它是文化部的重点影片，所以它的成本呢是五十多万。那么吴宇公八十年代最卖座的那个片子就是《城南旧事》。也是五十多万，五十三万、五十四万那个样子，这个都是属于那时候投资比较高的片子。结果这种片子到了八六年、八七年就不行了，因为那时候成本就接近一百万了。你你想，嘛，很简单嘛，过去你这个剧组你盒饭你就十块钱一一份对不对？你过了过了个春节就变成二十五块钱了，那你这个成本怎么控制得住啊？但是那个时候因为是统购统销啊，你成本在涨。但是他片子的收购价他没涨啊，他一个片子就是你你你三十万五十万，我反正中影公司来收购你就七十万，那时那时候有个说法嘛，叫好好坏七十万嘛。那么你如果成本超过七十万，你不叫赔本嘛？所以大大概是到了这个八七年八八年那个时候，基本上就拍电影就不挣钱，基本上而且是你也没法挣钱，就是说拍一部赔一部。那时候挣钱的片子呢，就是跟香港的合拍片，像那个。少林寺啊，就是什么什么什么什么少林小子，啊，就那黄河大侠，因为那个片子都是八六年八七，就是那一批出了一大堆那个武武打片。为什么那个时候出来，就是因为国营厂活不下去了呀，所以他必须要开放跟那个香港的合拍。那么，那么所以这个市场就发生了一个变化，就是它越来越商业化。所以上上海当时很多那个导演，像黄水勤去拍了个那个。叭叭叭，拿着个机枪乱打的那个跨国界行动，所以我们当时都很吃惊。我天哪，说这不黄鼠琴吗？他怎么会去拍个这个片子？没办法，因为厂里跟各个导演都有任务的。你如果每个人都拍那种不卖座的片子，那咱们厂怎么办呢？对吧？他他得他得盈利啊，对吧？所以那个时候大时代的那样的一个洪流裹挟下，他不是说。呃，靠你个人的那个努力，靠你个人的挣扎能够改变的。那到这种情况，到了九十年代，那基本上就没辙了。到我印象当中，就是九三年是个转折点，因为九三年那时候出台了一个，就是文化产业呃体制改革的这么一个决定，就是说你这个电影啊，你就成了第三产业了，以后就没人管你了。过去你要拍电影是文化部给你拨钱。对吧？然后你拍完了以后，由中影公司给你，嗯，给你收购了，然后他们出去发行。那那电影厂他是不需要关心我这个片子，对吧？卖钱不卖钱的，他就反正按照那个生产计划做就行了。那后面他就不行了，后面还有一个发行，中影公司不管发行了。你电影制片厂拍出来片子，你得自己去拍，自己去卖，卖给谁呢？三十二个省级发行公司。就过去，你一个你是上影厂，你片子拍完以后，中影公司就来了，就跟你收购走了。九三年以后他不管了，就你自己得扛着背着大包，一个一个发行公司去卖去卖拷贝去。现在那个博纳的那个于东，大概就是那时候毕业的嘛，他那他最早在中影公司就干这个的，背着个大帆布包，里头放着那个那个大大铁盒，就是那个胶片，他就一家一家的去卖。所以当时。其实那个省级发行公司也是个国营的，他那个臭德性去跟那中影公司没什么区别，所以呢，当时就有个说法是中影公司不行了，三十二个，呃，省级公司起来了，所以就有个说法叫，一个婆婆倒下去，三十二个婆婆婆婆站起来，因为他是在那个国营体制底下嘛，他实际上本质上没有改变，所以九十年代是国产电影。最惨的大概有十年，大概就是从九二年、九三年，然后一直到新世纪零二年、零三年，咱们国产片什么时候才转运呢？时来运转就是加入 WTO 以后，他那个。传统体制得彻底放弃，你不然你就没办法，因为你要开放市场，好莱坞电影要进来，你就更活不下去了。所以那时候逼的，就是说要搞改革。那么最彻底的改革呢，就是院线制。就现在我们看这个四十多条院线的这个，就是那时候零二年、零三年嘛，应该开始建立起来的。那么慢慢慢慢的，国产片呢，就有了这样一个商业机制以后，慢慢慢慢的。好起来，一直到今天，所以现在你说中国电影市场化改革到今天也不过就刚刚二十年的时间了，所以时间不长。谢晋他们，包括第四代，我前几天还在说吴宇公，也是，他们这两代导演多多少少有一些生不逢时。当然谢晋他们还要好一点，因为他五六十年代已经已经开始创作了，他已经有一些好作品、代表作放在那儿了。你像你像吴宇公。他这么好的导演，他一,一生只拍过九部片子，对吧？那么因为为什么呢？因为那个年代他没有给他机会啊，像黄蜀芹、上海、北京的谢飞，对吧？那个黄建忠，包括那个电影学院的那个那个郑洞天，他们这一批导演其实都是很有实力的，但是每个人都是创作都是很少，为什么呢？因为他刚好赶上了那个动荡的大时代。没有把这个机会给他们这一代人，所以有点生不逢时。我的看法是这样的。深焦播客现已推出全新的子频道“以读攻读”，从书籍出发，谈论历史、社会和文化议题。我们将抱着一贯严谨的态度，带来最新鲜也最具深度的观点。您可以在各大播客平台搜索“以读攻读”，订阅我们的节目。让我们在节目中以书籍为伴，畅游
1: 思想的海洋。刚刚其实也聊了很多那个电影市场的一些话题，呃，那么想请您猜一下，您知道在豆瓣上谢晋导演评分最高的片子是哪部？《高原
0: 花环》，我知道那个那个，因为那个片子是，呃，还是跟他发行那个蓝光碟有关。可能很多人他看到了质地比较好的那个东西，对他有一个新的评价。那个片子确实，那个、时候他都，你想想，那个《高原花环》是八三年嘛，刚好六十岁。但是他那时候还是有非常强烈的那种变革的冲动啊！《隔安花环》最大的一个尝试是中国第一次开始多机拍摄，这事儿他跟我聊过。因为他以前中国导演根本不知道有什么多机拍摄了。结果呢，是有一年哪一年我忘了，就是那个斯皮尔伯格来拍那个《太阳帝国》，你知道吗？在外滩那个地方，上上海电影制片厂是斜拍。那么斯皮尔伯格呢，就是、说我要把外滩这个中山东一路全部给封起来啊，因为要拍那个日军炮艇那个炮轰和平饭店那个难民逃难，整个外滩就给封起来。他们当时上影场好多那个导演都跑到现场去看呢，人家那个九台摄影机，那个摄影师全是穿着那个难民的服装，那个摄影。机外头呢有那个麻袋呀、啊，就是在那个拖车上，全部是隐蔽着，然后就躲在那个人群里，九个摄影机，然后机位调度，什么图早就准备好了，就咣那个炮声一响，那人群就四散乱跑，然后那九台摄影机就在各个角度抓拍，所以那个场面出来以后，非常的生动啊。当时那些国产片导演都看懵了，说哈、啊、电影还有这么拍法。为什么？因为因为咱们穷国呀、啊，中国穷啊。那时候国营厂规定，就是说你那个耗片比，就是你未来出现的出现在银幕上那个片子，假如说是一，那你那个耗片比呢，最多最多一点三、一点五，不能再多了，再多我们那个胶片买不起了，你知道吗？特别像我刚才说，像《舞台姐妹》她这种重点片，它都是买进口胶片，柯达胶卷、伊斯曼胶卷，那都很贵的那个，我们玩不起那个，所以。看完以后就摇头，哎呦，拍不过人，弄不过人家。说这个开玩笑，人家好片比他那个是，一比，恨不得一比一百了，就是说你怎么玩得过人家？但是呢，就是说这个多机拍摄这个理念，就在他的心头当中就种下了种子。后来还有一些，包括当我记得当时有一个片子叫《金环式》，也是。他那个演员呢，就是完全就像演一个话剧一样，他在现场他根本就不用顾及你的这个摄影机在什么角度，他就可以非常自如的啊，在那个场面里，他事先调度好的，所以谢导是非常的羡慕，说啊，人家这种拍法，他说，所以到了那个高人花环的时候，他就想尝试，你看，所以他完全是采取的一些种反向操作，当时的。批评界啊，或者说文化界是说你们中国电影话剧腔太浓了，得去戏剧性，对吧？去什么？当时主流的声音是这样。但是你看谢导，他用的所有的演员毫无例外全是话剧演员，而且你像那个什么吕小禾啊，那个何伟啊，当时就是他那一波演员里，就是唐国强是拍电影的，其他那所有的都是。还有个斯金刚娃是拍过电影的，其他全是话剧演员，包括王玉梅老师都是话剧演员。然后他为什么要这样操作？谢晋呢就认为，你们说那个什么去戏剧性的不对的，我们要把这个话剧最好的东西跟电影最好的东西两者能够结合起来。话剧最好的东西就是演员的，那么话剧不就是靠演员演的？你其他还有什么东西？舞台装置那都是服服从于你那个表演的，所以他就想。我要把那个演员从镜头前面解放出来，你怎么解放呢？你就是要消除他的镜头感。过去你想那个镜头摄影机笨重啊，你要比如拍你的特写，他得把那个恨不得把那个摄影机杵在你鼻子尖上，要拿个尺子在那儿量，因为你。不行，他那焦距就虚了，对吧？那个量焦距就要过去一天，为什么只能拍三四个镜头？就是他那个过程太复杂了，你知道吗？拿那个尺子反复量，量好了以后，拿个电工胶布在你脚底下给你贴个十字。你别忘了啊，明天实拍的时候你站着这个位置，然后他得把位置一个一个的，你得用一天来排练来调度。这个叫有个术语叫技术掌握。你弄好了，第二天才能实拍，你知道吗？而且演员还得记住自己的位置，你走错一步，这片子就这这这个镜头就毁了，就得胶片就就作废了。所以你想想，那个演员他不可能很怎么说呢？就是说没有杂念的，他得想到我的位置走的准不准，我跟那个摄影机。所以那个表演虚假，他多多少少也跟这个技术手段跟不上有关。那么叶导呢，他就尝试，就是说这个高燃花环呢，我就把摄影机都给隐藏起来。他就跟那些演员说：“你们别管摄影机啊，因为他有电影拍摄经验的演员呢，他总是想，哎，镜头在哪儿呢？我这个四十五度啊，拍出来是最好的啊。你这个机器在这儿，他他有很强的那个镜头意识、镜头感，你知道吗？这不行，这对他的表演是有一种干扰的。”那谢谢谢晋就跟他们说：“你们别管啊，我我爱怎么拍那是我的事儿。”等于那个演员的这个表演呢，等于就像回到了剧场一样，对吧？他只要人物关系准确啊，对手的这个刺激来了，你给他一个合理的反应，就是你要角色和角色之间的关系，他就不用在乎那个摄影机了。所以你看他那个戏就特别生动。当时呢是有五台摄影机。我觉得是把厂里的这个都宝贝都掉掉光了。然后其他导演说：“这我们还拍戏呢，那这机器都被他拿走了，那我们怎么办呢？”那厂里就很支持他，因为那个《高山花环》那小说当年太轰动了，然后那是个重点作品了，就保证他。结果呢，摄影师那卢俊福老师，我前几天摄影师啊，卢俊福，我前几天还碰到他，他还在说，他说那个舞台还不够用啊，他说最后拍那个。进攻啊！总攻令下了以后，千军万马渡河，就渡过那个到到越南，然后那个火箭炮在那儿发。他就跟我说，部队首长抖抖嗦嗦的批给我们十二发炮弹，因为那妈炮弹多贵呀、啊！你想想，那个就刷刷刷给你打完了，那部队还要不要打仗了，对吧？抖抖嗦嗦批给你十二发炮弹，然后那个参谋呢就来给那个摄影师说，我们就十二发。一发发炮弹发射的时间平均是一秒钟，也就是说，这个场面一共就十二秒，能不能拍下来就是你们的本事了。你要拍不出来，我可没办法，咱们手上就这么多炮弹。那摄影师就紧张了，说那怎么办呢？说这个后后来就赶快给厂里发电报，再调两台摄影机。七台摄影机拍这一个场面，你知道吗？最后那个那完全是部队的那个动员预备发射，唰唰！你想想那个火箭弹那多快啊，那个唰唰唰唰唰， 1 2秒过去了。然后呢，七台摄影机跟着拍，最后最后他的那个剪辑啊，就是有点像那个日美合拍的那个《虎虎虎》，虽然他那个飞机是就那几架。但是他反复用，反复用，你就觉得哇，满天都是日机，他他他那是剪辑的一种特技出来。他那个最后总攻的那个呢，就是一个多机的效果，实际上一共就十二秒。但是他反复用，反复用，反复用，你就觉得哇，这个阵势不得了。结果那天还出事儿了，因为那个有一个炸点就是误落了，就是它不是炮弹掉下，来，它是那个水里的那个炸点，离那个摄影机太近。咣，这一炸，结果就把那个摄影机连机带人就给掀到河里去了，你知道吗？掉水里了，然后赶快捞，怕出事怕出人命了，就结果把那摄影师给捞上来，机器捞上来，赶快检查胶片呢、啊，别泡水了怎么的啊。结果捞上来还好，就没没什么损失。但是那个也是生产事故，你这个导演要负责任的。所以谢导他拍了那么伟大一部作品，他回厂里还得写检查。那个呃，是是因为。制度是这样吗？所以所以你看他那部片子就把一些就是何伟、吕小荷，包括那个盖克这一批从还有那个演军长的那个童超，那是仁义的一个老演员啊，摔帽子那个都没有演过电影的，你看一下来全是得奖，所以就是说这批演员的表演某种程度上它是由这个电影的这个技术的改良啊。把他们推到那个顶峰上去的，你知道吗？所以这个这个这个事情可能一般观众不太了解。那我我我是觉得那个，因为他每一部片子他干了些什么，我心里很清楚。所以我就，你你设身处地想，你说这事儿我能干吗？如果我也能干，他也能干，那你就没什么了不起吗？对吧？那这事儿如果只有你才能干，我干不了，那我就要佩服你，啊，对吧？基本上就是这种情况，所以《高山花怀那片子，你说他现在是九点五嘛，那个对吧？华语电影差不多也最高分了嘛，对吧？所以他能到今天，这个当然他还跟他的那个对当时一些腐败现象的那种批判性是有关系的。那个雷军长摔帽子，谁他妈的把我电话打到我的前沿指挥说，我就让他去给我炸碉堡，对吧？他有这么一句台词嘛？那个是大快人心的，解恨的，你知道吧？所以，所以各方面的原因，嗯，当然他，他他他综合到手上还是导演的一个胜利了，是吧
1: ？嗯，我记得这个片子里面还有提到，它里面发的哑弹好像是文革时候生生产的，所以那个炮弹就发不出去，还是什
0: 么对，那个小北京牺牲就是因为是哑弹嘛，因为那个时候咱们那个文革的时候军备松弛啊，就是很多也也不也不演习也不练兵，所以。武器都到期了，你知道吗？我七九年那个时候，因为我们家是部队的，那个时候我就很清楚，当时有大量的那个过期的那个弹药，你得尽早把它给，因为你旧的不去，新的不来，你得补充去。所以我们小时候打靶都是用那个过期的那个子弹的，那个我记得我小时候也是很危险的。那个如果家长在边上，绝对不会让我们去使那个大枪，我们还没枪高呢，嘣一枪我们就。一个轱辘就翻到后面，<笑>那个枪的后坐力太大了，你知道吗？所以当时那个武器装备都是很落后的那种东西。那他那个小说里就写了很多，小说里写了很多，电影没有没有拍足，电影只是几个点，一个就是那个嗯带血的欠账单，对吧？就是那个王玉梅老师说的那句台词：“人死账不能死”，就是这些人生活的极度贫困，一屁股债。对吧？最后人死了，然后部队发个几千块钱的这个呃抚恤金还不够还债的，那生活就更没着落了，对吧？所以那个，嗯，可能你不知道这个片子有一个最大的功绩，就是《高山花环》电影完了以后啊，部队把给战士的抚恤金提高了，你知道吗？所以当时很多部队的老兵啊，就把自己的那个军功章啊。摘下来就寄给谢导，说谢导，我们太感谢你了，就是因为你这个片子，我们的这个生活，我们的命运就发生了变化了。其实后来那个冯小刚拍那个《
1: 风华》
0: ，哎，他多多少少就是后半段那个黄轩那个角色就涉及到，但是后来嘛，因为他也，不能写的太太露骨，对吧？那么当时那个，呃，时代相对比较宽松一点，所以他那个小说里写了很多那个就是军队里的。不正之风和腐败，那么最典型的人物呢，就是这个谭国强老师演的这个他的那个官二代的那样一个身份嘛。所以为什么老百姓就就喜欢谢晋电影，就是因为他实际上是在替老百姓把心里郁积的那种激愤呢、不满呢，宣泄出来呢？对吧？他每一部片子其实多多少少都有这样的一个一个功能，所以呢。他某种程度上，他对于这个我们的这个体制啊，也有一些推动。我刚才说抚恤金提高了，为什么后来一八年的时候给他授予一个改革先锋人物？你看他那个授奖词，就是他以他的这个电影作品推动了这个改革开放，推动了这个思想解放的这个运动啊。那这几句表彰词儿，他不是浪得虚语啊，他不是随随便便怎么写的。它确实，他对当时的那个社会生活的和人心世道的那种改变呢，是起了非常大的这个作用的。呃、嗯，所以我觉得你说他，他在我们眼里是很平凡的，但是他确实是那个时代的一个巨人，一个伟大的人
1: 。嗯，包括我看这个片子的时候，我印象最深的也是他结尾大概有三四十分钟的情节都在讲他在料理。后面战士的一些类似于呃抚恤啊之类的故事
0: 。对，那个小说呢是以这个部队生活为主啊。你看他那个片子跟小说不一样的，就是他描写那个沂蒙山老区的生活，就是那个玉秀，那个就是王玉梅演的是那个梁三喜的梁大娘和玉秀的这个戏就增加了很多。这是电影跟小说不一样的地方。那么，嗯，当时他。找那个李存宝改改编的时候呢，就是这个问题。李存宝呢，他是非常熟悉，呃，部队的生活，因为他是军旅作家嘛。那么他也到那个前线去采访了好长时间，他一手材料非常多。但是呢，你回过来让他写这个下层百姓，他其实心里还是有点，嗯，不是很有底。所以那个谢导就找了他的老搭档啊，就是。河南的那个作家李准呢？那个李准就是六十年代写《李双双》的那个，哇，他是对那个北方的那个农村生活，那简直是熟到就是闭上眼睛他也知道该怎么弄啊。所以他，他他跟谢晋他们俩合作好几部片子，珠联璧合。那时候呢，那些李准的儿子跟我说的，他爸那时候正糖尿病还是什么，反正身体真不好。结果上影场一个电话说，那个谢晋啊，明天要到。呃嗯，这边来等等等，那个那个李准就咦，可可不能叫他过来，就是那种就我慌了，说说他一来我这病就没治了，就就等于说就就就要躲。后来谢晋就不行，他就他就就就逮他出，来，他说那你不行，他说你得出来，他说你不写，他说我这片子没法拍啊。后来他是合作，就是就是老区这部分。就是农村戏呢，就是李那那工作量就适当就减少了一些嘛，就让他写这部分。那部队的戏呢，还是让那个李存宝。所以最后这个电影《高人花环》是李存宝和那个李准他们俩合作。那么为了尊敬，因为李准毕竟是前辈嘛，他就署名在前面。呃，所以你看，他就刚好把这两个编剧最擅长的东西、啊，就是优势互补，给他结合在一块。如果没有李准的加盟，我觉得他那个就是那个，他也是写那个贫苦农民的那种生活吧。他也其实为了就是强调他的那个主题，就是叫他最后那个大字幕打出来的“位卑未敢忘忧国”。就这些人，他自己的生活已经那样了，已经卑微到泥土里了，但是。就是国家让他们牺牲，要需要他们去去献身的时候，去需要他们去牺牲自己的时候，他们能够义无反顾。我觉得这就是中国老百姓啊，几千年下来最可爱的一点，就是他们，就是你不管你受到多少教育，不管你有没有知识，他那个文化血脉里的那种家国情怀就摆在那儿的，你知道吗？实际上，这个这个是最让当时的那个不管是编导也好，还是观众也好，最感动的一点。高山花环的这个最有价值的那种，就是我们说的它的灵魂，其实就是讴歌那个下层的那种奉献、那种牺牲，这种东西就就凝聚成一句话，就叫“位卑未敢忘忧国”。这一句话里面呢，那么最主要的两个字儿，一个就是“卑”。那个梁三喜，你看看他那个欠东家多少，欠李家多少，最后那个梁大娘，我以前跟那个王玉梅老师聊天的时候，她也跟我说过。他说：“我不能就把那个欠账单就当一,一张纸啊！我是三喜他妈呀，我得替儿子算账啊！”他说的，比如说他那个抚恤金三千块钱下来，那这三千块钱该怎么花呢？啊，我张家还多少，李家还多少？哎呀，最后还是欠这么一点儿。那么我跟这个玉秀，我们俩再苦两年，给人家怎么怎么。他这个东西剧情里都没有的，但是演员心里都得想清楚你，你否则你怎么叫内心充实呢？对吧？你看他们俩从山东一路步行到云南，等他们到部队的时候，人家那些家属早就走了。他们为什么那么慢呢？不舍得买买车票，你知道吗？一路上就是那吃怎么办呢？喝怎么办呢？就是山东人烙大煎饼啊！你看他们背着个大包裹，王一梅老师他跟那个道具师也说清楚啊，他说那个包袱里头不是衣服，啊，你别弄错了，那是背的煎饼啊！因为让观众一看，你得让人家先相信呢。你一个包裹捆在身上，对吧？就像咱们古装戏那些侠客身上背个包袱，那一看你这里头是银子，是衣服，有些什么东西，他那个东西就是煎饼。所以他跟那个道具师说的清清楚楚：“你得做的像，你知道吗？这些细节，观众不一定看片的时候，我觉得他们都不一定能够抓得住。但是你从创作这个角度呢，就一定得有，你得有了，观众才会抓得住，对吧？你没有观众，根本根本不可能抓得住。所以那时候创作是非常严格的，他就替那个梁山喜把那个账先算一遍，这三千块钱怎么花？然后呢？”那个带血的账单到了他手里，那就叫有戏了，你知道吗？你才知道该怎么演呢，就这么着了。所以，呵呵我真的是佩服他们那一代人呢，真
1: 的是。刚,刚我们也聊了很多谢晋导演他八十年代的一些作品，然后进入九十年代之后，他的、呃、虽然也拍了很多电影，但可能相对来说就不那么广为人知了。当然，其中最重要的电影《鸦片战争》，嗯，最后也是就是获得了一系列奖项嘛。呃，关于这部片子他的情况，想也想请那个石老师来介绍一下
0: 。其实那个时候呢，谢晋他的经历呢，就因为他是九二年。九二年退休的，也就是他七十岁的时候才退休。退休了以后，他为了就是说能够继续创作呢，他就创办了一个叫谢晋恒通影视有限公司。那么，也就是其实也是咱们国家最早的一个民营的影视公司。其实当时也没什么钱的，你想想，他就那时候他他那个明星公司第一部片子呢，就是那个《老人与狗》，就是那个张贤亮那个小说。据我所知，反正那时候谢导呢，他就开始在那折腾改革。他就比如说嘛，他说以前，呃，咱们中国的编剧导演都太不值钱了，说是你看看编剧写个剧本才多少钱呢、啊，对吧？你像李准这种一线的大编剧啊，他写一个剧本最多也就五千块钱呢，因为这都他他们以前都，我没看过账本，但是都是听他们说的，就就最多就五千块钱，不可能再多了。然后，然后你看像刘晓庆、姜文这种。大明星拍一个《芙蓉镇》，他收入也就三千块钱。我告诉你，今天就那个那个账单，以前我在微博上还晒过，他们还传了很多。嗯，那都是十多年前的事儿了，就是那时候收入真的是很低。所以谢导就说：“嗯、呃，这不行。”他说：“这个中国电影人的工作太不值钱了，这个创作。”说，所以他那个时候，那个《老人与狗》的时候，他又又又去找那个。去找那个李准，说李准老李准，我觉得挺逗的。每次谢晋来找到那一刻不行啊，刻不中就是就是那那个河呢，就是说、就是那个就是，因为他一来，他的他的身体又又不行了。然后那个谢晋就说：“我我我这次改革，我我不会像以前那么给你付那个了，付付稿费了。这次呢，我是买断你的这个剧剧本改改编权，对吧？他是好像好像是三万块钱，我记得是。”你想想，哎，李准他前面一个剧本五千，后面一个剧本三万多六倍。你想想他他心里会怎么想嘛？对不对？这大家都人同此此此理，人同此情嘛。他就就一下他也不管了，他身体也不有又,又出来。他说他说我我就冲着谢导这份情谊，我也要那个，对吧？他，所以他张贤亮这人呢挺挺逗的，我以前跟他也挺熟，他就不肯，他就不肯改自己的小说。他的理由就是说我不会写电影剧本那个我我的小说你们怎么改都行，我自己肯定不改。所以你看他小说被人翻拍过那么多，他从来没有写过剧本那个也不知道是什么原因，反正后来《老人与狗呢》呢就是谢谢导给他拍的。但是那个时候你想，九三年呢，我刚才刚好讲到九三年<笑>那个改革，电影一下就垮了。这个你你甭管拍什么，你不可能挣钱的。就是说，那么《老人与狗》呢？你拍出来那时候，国营厂都要自己去发行了。你还别说，他一个民营公司，谁来给他发行啊？你想想看，都是都是他们自己背着那个大包，就是一个那个那时候搞发行的人都一样的，就背一个那个帆布包，里头放着就是那个胶片盒，然后一家一家的就这么跑。所以最后那个片子，其实那那个谢晋呢，他事先也想到了。就是说，我的片子肯定不卖座，但是你们吧，你还得拍啊，你不卖座，难道你就不拍了吗？对吧？所以到后面几部片子都是这样，就是没有一部那个。那么到鸦片战争呢，就更厉害了。鸦片战争实际上，他那时候计划已经排满了，就是说哪一年我拍什么，哪一年我那我我记得那时候他是要拍一个电视剧，就是根据上海那个锦江饭店的那个创始人，那个四川的女老板呢，就是电视剧后来叫《世纪人生》，他本来是要拍那个的。结果呢，就回到九五年了，他就收到那个《红色娘子军》的那个编剧，就是梁信。那时候梁信已经退休了，他是广州军区的一个军旅作家，写《黄红色娘子军》嘛。他女儿现在就是那谁的太太，就是冯远征的太太，嗯、呃，梁丹妮，梁丹妮好像是叫，他就给谢金写了一封信，说。说那个，嗯，他那原信怎么写的我记不清楚了，反正就是大概就这意思，就是说香港回归还有多少多少天，因为九七年回归嘛，他九五年他说他说这是这是中华民族的一个重要历史时刻啊，他说咱们中国电影人在这样的一个重大的历史关头，千万不能默不作声无所作为啊，因为他作为老一代的那个艺术家，他内心的那种。焦虑，你想想那时候电影都活不下去了，谁还给你拍电影啊？对吧？他就他就他就给谢金写这么一封信。好了，这一封信就我过去有个说法，他就像往那个水杯里扔了一个泡腾片一样，咕嘟咕嘟咕嘟，他整个生活就给打乱了，你知道吧？他以前排好的那些拍摄计划全不要了，我要拍《鸦片战争》，他就是那样。他开始还不叫《鸦片战争》，开始叫什么什么林则徐什么禁烟什么的，就是。我记得那时候，那个九六年，我们还跟他说这话，说是那个，就因为因为那个时候市场经济了，他又是个民营公司，你首先得想清楚你你你这个投入产出的问题，你不然的话，你这个公司一下就，他现在他又不是傻子，他他当然清楚了，他所以他开会的时候他就说。嗯，如果不是这个香港回归，我都不敢去拍这个片子。那我怎么敢去拍这个片子呢？这么大投资，对吧？那么公司以后负债也破产了。他当时跟我们开玩笑，他是云淡风轻的。他说：“我要是那个，我就坐到拿个碗，坐到静安寺门口要饭去。”他说：“是那是开玩笑。”但是实际上他意识到这个问题了，就是可能会给他带来很大的负担。但是他就是有一种很强烈的使命感，他就要拍。那么他。去找当时江总书记，呃，那么江总书记也很支持他呀、啊，对吧？但是问题是，大家都说好，就是说咱们用改革的精神来办这件事我既然国营厂，我不靠国家，他就给给最高领导说，就是我不靠国家，我也不拿国家一分钱，我就那个自己筹资。但是他怎么筹、怎么运作又不懂啊？因为那个就像当时那个四川省的省长肖央帮了他大忙。因为都是在北京开两会嘛，肖央就说：“哎呀，你们这个文化人去找钱，你们又不懂啊、哦，这个市场经济你们怎么去弄啊？那个我们要帮你们弄啊，我们要找专家帮你们弄、啊。后来就找了个那个四川那边银行的一个行长嘛，就是帮他们来做这个计划书，否则他们这个拍电影的他怎么知道市场怎么运作，怎么筹资啊，对吧？所以找了个银行行长给他们写了个计划书，那么。”那个计划说呢，就是按谢导的要求，因为他们事先编了一个预算，就是我们大概要拍什么拍什么拍需要多少钱。结果八千万，他那个总制片人呢，当时是那个北影北京电影制片厂那个退休的厂长，叫程志国。他一看傻了，他说怎么这么多钱呢？这怎么可能拍呢？说因为我我刚才说了嘛，国营厂那个时候最高一个片子的成本就两百万呢，你八千万你怎么弄？你告诉我。就傻了就，就后来交到这个银行行长手里，就又变魔术一样，他们也不知道怎么弄出来的。就是说，我们成立一个叫做项目股份制公司，那么别人都没听说过呀，我们当时都不知道这个项目股份制公司是个什么。实际上就是现在的就是一个单片公司，你这个片子拍完了，你公司就解散了，啊，就是你，然后你这个片子的那个。投资方呢，就来组成一个，就是按照你的投资比例嘛，来形成不同的股权嘛，对吗？最后就是四家单位，上海呢，就是上海市委宣传部下面有一家公司叫金望公司，现在的公司还在呢。嗯，反正四家公司，一家出六百万，就是最后两千四百万就是他的底牌。我说嘛，一般片子两百万，他一家我手上有了两千四六二十四嘛，是两千四百万嘛。他一下就有了底气了，他就他就高兴起来了，他就觉得这事儿就能做了，就开始去折腾。当然，后来我刚才说那个横店的加盟是帮了他大忙。你这个靠个人。筹资，我觉得根本走不通，因为那时候我也知道，他收到一些捐款，有个有个香港老板给他捐款，高兴的不得了。结果收到捐款一看，哇，十万块钱，这他妈是怎么弄啊？这太少了，你知道吗？广州有一个单位给他捐了一笔钱，就是按照那个一九九七七零七零一那个那个香港回归那个数字，就十七万。反正这他后面怎么样我不知道。早期就是这个运作的时候，一共收到就二十七万的捐款，就这样。那你怎么弄啊？所以后来那个四川那边是帮了他大忙，就是他他完全用一种市场经济运作的这个方式。当然后来呢，他也知道，他实际上其实当时我虽然那时候还不到三十岁了。但是我们心里都很清楚，这片子必赔无疑，啊。因为那个时候市场就这样子，你想挣钱根本不可能啊，对吧？当然我们就心理压力大呀，就是说那赔了怎么办呢？到底？而且当时还有一个问题，现在年轻人不了解，现在我们那个票房管理啊，它是有一个通过互联网，就是有一个全国的那个票房结算系统的，你这个影院实时卖出去多少票，我上面都能看到的。你那时候哪有这个呀？你你你下面一个机场影院，你卖了多少票款？那不是靠你自己报吗？所以那个九十年代啊，偷、漏、瞒、截，非常厉害，你知道吗？还不要说谢晋了，连那个冯小刚那时候拍那个贺岁片，那个什么最早一部《甲方乙方》好像是，都被人家截了几千万的票款呢，收不上来啊！那时候冯小刚气得哇哇叫。他说他的这个片子本来可以收入上亿的，但是最后只有三千万、三千多万，他就是那其他票房都被人截留了。那当然，他说的是不是真的，咱们也无从核查，因为当时就是那种情况，因为这个东西我们都经历过，我们就气得要死啊，就觉得这个太不公平了。那先进他说什么呀？我记得他那时候是，他一边吃饭，嘴里嚼巴着东西，一边说：“呃，这个又没什么了。”他说：“这下面影院嘛，拿了这些钱，也不过就是给他这些职工嘛，拿去发奖金了，又没有到那个贪官手上。你们这么急干什么？我们当时还想，我操，他他怎么这么想问题的？这个这,这，你不是这电影，它不是一门生意嘛，对吧？你怎么可以这样去想？问题？所以我们就气得要死，但是拿他一点办法都没有。他不在乎这个，他根本不在乎这个。”他心里虽然有一笔账，但是他自己的得得失他根本不看重，所以最后我也经常跟别人说，我说你看看投资八千万这么大一个，你按照现在的这个导演的这个收入比例，他应该收多少钱？我说你们自己可以算账，我告诉你们那个谢导，他拍这么大一部片子，他自己的片酬多少钱？八万块钱，我告诉你，满打满算就这么多，因为几次结，结我们都心里很清楚，一共就八万块钱。所以他没有，从来没有把那个电影想成说：“啊，我这个公司要靠这个片子挣钱，我个人要在这个片子里，我片酬得占多大比例？”他没有，从来没有想过这事儿。所以你看，这个他就是出于一个那种，就是对社会、对国家、对历史的一种一种责任责任心，对吧？好了，这个片子拍完了，香港回归了，也供应了，也交代了，也得奖了，什么都有了。结果呢？公司弄一屁股债，对吧？自己也没落得好，就八万块钱，<笑>所以有的时候吧，你就想从人之常情这个角度，你就会说你何苦那些的，对吧？但是他那辈人他就是这样，你怎么弄、啊？所以这也是他让人佩服的地方。像我，我就刚才常说的一句话，就是你你将心比心，假如你把你自己放在他那个位置，你你会不会这样做？说老实我绝没这个胆儿，我没有没有，我不可能这么做呢，对吧？那么他做得到，你做不到
1: ，那你有什么理由不佩服他呢？感觉谢导他生活中也是一个非常豁达豪爽的人
0: 。对我，因为认识他的时候他已经很年纪大了，他的那时候你看他都已经六十多岁了嘛，反正我印象当中他就是个老顽童，好玩都不行。我们公司里有几个，身边有几个年轻人，就整天就逗他，你知道吗？逗他玩儿，就是每天都欢天笑语的，特别有意思。就是别人也逗他，不是我们逗他。那个我有，我记得有一次，什么电影节，我们在一张桌上吃那个自助餐，他就是你们快点吧。他说那个开幕式一会儿就，那时候你们饭还没吃呢，赶快。我们就几个就坐在那儿呼噜呼噜在那在那吃饭，结果那个。倪萍就端着一盘那个菜上，哎呦，谢导啊，你还认识我吗？你都把我忘了吧？然后谢谢谢晋也没就突然一下，他也没有那个准备，他就抬起头来，呃，有点迷茫，就是一时没认出来他他是谁。呃，这个倪萍说：“你看看谢导，我说你把我给忘了吧？你连我都不记得了吧？我是我是章子怡。”然后说完以后，我就跟个鬼似的，一下从他身边就飘走了。然后谢导就在那愣了半天，然后说。嗯，这是章子怡吗？哎呀，我们说不是，我们是谢导，这是倪萍逗你的。然后他哇啦哇啦就在那儿嘀咕说，反正就就很不高兴。他姥姥就这么一个，就是很很爱跟人闹着玩你知道吗？然后他那脾气也是就像个小孩一样，他有时候特别较真儿。那个零七年我们给他编了一套书，就是谢晋电影选集六卷本，就是他的那个。电影的剧本啊什么的都发表，然后我记得七月份在那个上海书展上，他去签售，那个崇山跟朱石茂，都来帮他，就是那那你看多热闹啊，那个什么明星啊，什么大导演在那儿售书啊，当时那个里三层外三层，那个读者就绕着那个广场几圈儿呢，我很多人。那天谢导很高兴。因为看他自己的书这么受欢迎，他就很满足嘛。结果第二天就出事了，人家来结算，说那个当时没有什么移动支付，都是现钞啊，那一一个铁盒里头装着钱，结果呢好了，里头大概有两三张那个一百块钱的那个假钞，你知道吗？那个时候这种很常见的这种。嗯，那那你怎么办呢？你这个不是只是自认倒霉就算了吗？我们碰到这种事儿嘛，一般也不会，因为，你这两几百块钱，人家说老实话，你去报案，人家公安都不理你，因为太小了，对吧？跟谢导就不高兴了，他就骂我们了，这这就不像话，哎，真的，其实他就说我们这个，我们就跟他解释说，谢导说。不是我们那个说派这个派出所去报案，人家派出所都不受案的，不受理的，因为这个数目太小了，他就他就气得要死，他就骂我们说：“你们就是软弱无能，你们就是没有正义感，你们怎么可以在这种歪风邪气面前就是听之任之呢？”他就一个劲儿骂我们。那我们心想：“那那哎，那那,那谢导要割你，你你你该怎么办呢？”他就说：“我可不会像你们这样，我至少我要打入他们内部。”把他们一举破获，就是，啊，就是他说话那感觉，就是他电影看多了，就是就是那种，当时把我们把我们给笑的呀。结果后来这事儿吧，也就也就不了了之了，就就一说起我们当年一说起这事儿，就是笑的前仰后合的，就是他要打入敌人内部，要把他们一网打尽。你你怎么打入啊？是谁都不知道，对吧？他那个性格就是这样，有时候那个。有一次我跟他回浙江老家，他很很有意思。他每次过那个好像是嘉兴吧，就是就是卖粽子那个地方，大肉粽，他就要停车，他要他要吃粽子。那一次呢，就是因为赶时间，还是反正什么原因，反正还有车上反正装了很多东西，就是说就是要赶路。我我就跟他说：“我说谢老，咱们别停了。”我说：“因为到上海都该天黑了，都不行，嗯、非要吃那一口。”那没道理跟他讲的，你知道吗？他就跟个小孩似的，就闹，他要他要吃啊，好好好，停停停，啊，就停了，给他买了个大肉粽，带那个亚当王咸鸭蛋王的给他吃，吃了以后他就开心了，你知道吗？刚才跟他闹别扭，他也不管了，他就开开心心的就回来，就就这么个人，你知道吗？就特别特别好玩。那么喝酒也是，啊，有有的人说他什么。啊，其实他晚年，他过了八十岁以后，喝酒都非常节制。他不是他年轻的时候是很能喝，但是他老了以后，反正我我那个我不能喝酒，我为了为了这个喝酒的事儿，没少挨他骂。就是、有一次我是就是零三年他八十大寿，我记得我送我那年在在韩国，我从那个首尔飞回来，那天晚上刚好是他的寿宴，结果我行李都没有往家放啊。从是浦东还是虹桥，我都不记得了。反正拖着个行李就直接奔那个现场去了，你知道吧？然后倒了一杯红酒去给他敬酒助手，然后他那眉毛一下就拧起来了。嗯、他说：“他不开心啊，那红酒拿来了，滚一边去。<笑>”然后我心里就委屈的不行，我想这干嘛的？说的我这不我怎么跟头连天的跑回来给你那个，还还还被你这么一顿数落，我心里就。特不痛快，然后他们那个经理说：“哎呀，石老师，你别往心里去啊，我们谢导，嗯，就是这样的，他喜欢谁他就骂你两句。”我说：“你这话说的，那我喜欢你，我骂你两句，你你受得了吗？”我说的，但是你你也不能因为这事儿跟他怄气，啊，对吧？你就啊换成白酒，我我现在清清楚楚记得那天晚上喝的是。呃，不说牌子了，因为说牌子成了给人打广告了。<笑>啊，换成白酒我可以去给他敬，哦，呃，他他他才喝了。然后我们就想，那你既然开了嘛，你就把它喝完得了。不行，剩了大概小三分之一，我们再说。哎，小太太，来来来来，再来再来倒上。哎、啊，别别别别，你们不要倒了，这个半瓶我要带回去。我今天晚上就是，就像个小孩护食一样啊，就是说那个他那剩了一个。酒瓶底儿就大概就三分四分之一或者多少了，他就不让死也不让你喝了，他就要带着走，就这样。所以，所以他，你人家就说他一喝起酒来没怎么，其实不是这样的，完全不是。他他他他，因为医生也告诉他，他也做了一个那个九几年的时候做了一个前列腺手术，医生也，因为我那个他他跟那个台湾那个李行导演呢、啊，他们是。同一个病，那个李行导演也是前列腺切除，那么医生也是让他不要再喝酒。那那那个他来上海，他就碰到谢晋了。那么老朋友碰到一块儿要喝酒啊，那谢晋李李行就说：“哎，我不行了。”他说：“大夫跟我说，想活着就不要再喝酒了。谢”谢谢晋就说：“你这人，你看看你就没意思了吧？你说我也是得的这个病啊，我也做了手术的。”我就照喝不误，所以那天晚上那个李兴被他弄得没办法，就陪着他喝。反正反正就是一方面呢，他也不愿意委屈自己；，但是一方面呢，他还是有所节制。那毕竟跟年轻的时候不一样了，那你喝太多你自己也不舒服嘛。所以我我这个他晚年我跟着他，我就觉得特别。欢乐，你知道吗？就是整天就就就笑都不行，就是、所以他他去世以后，你看开始那个给他办葬礼，说要什么放哀乐，因为他们那个流程我没有看过呢，我就在那说放什么是哀乐？我说那个我说这个谢导在世的时候，整天就快快乐乐的，对吧？我说你你放什么哀乐？我们要他这个也也年龄也差不多了，八十五了，我说咱们就。高高兴兴把他给送走得了，那别能弄得哭哭啼啼的，干嘛呀？对吧？这是这是他的一面，但是他还有另外一面呢，就是他特别焦虑，就是他的满腔的这个抱负啊，没法实现。他晚年，你看这次现在那个电影博物馆里那个有一个展本，上面大概有十八部，他想拍，但是最终没有拍成的片子。其中让他最遗憾的，我觉得就是那个《拉贝日记》。《拉贝日记》他实际上已经都开过发布会了，在那个南京那个大屠杀纪念馆的。他那个片子最主要还是版权问题没有没有搞下来，所以最后就隐恨了，就是停止了。当然还有他最后的那个什么打人家好多十八部了，还有一部，还有一部他都他都找那个吴思远，也是吴思远今年六月份他才跟我说的。说他他他找我，他说你去找那个刘德华来，这个他要让刘德华演他那个男主角。但是吴思远就告诉他说，请不了，说刘德华那那人家那个片酬，你怎么可能请得了他呢？对吧？但是后来这话吧又传到刘德华耳朵里去了。但当然他，他他他心里对谢晋是很尊敬的，是，马上就说我我,我这事儿不要那个经纪公司去谈了，我就就等于就自己把自己的片酬给降下来了，对吧？就谢导能付多少我就拿多少，没有没有不提任何要求的，结果也没拍成。那个叫那个片子叫做，反正就是我现在想不起名，这就,就是一个教师，一个乡村教师，从年轻演到年老，就是这么一个。一,一半生的故事，就好些这个，他最后都没有拍成，所以他焦虑啊，整天，而且他为了拍片，他老是被人忽悠，你知道吗？人家其实就是想去让他去给站站台，帮着营销一下，对，我们都知道，但是呢，他为了争取别人对他的支持，拿到一些拍片的资源，他就经常干这种事就被人支来支去的，整天一个人。提着个大箱子到处东奔西走，最后一事无成。所以有的时候他那个脾气不大好，就是就是他内心那种焦灼，他他会他会表露出来。因为我们那时候也挺同情他的，但是呢，你不能把现实给他说破，你得让他生活在自己的梦境当中。所以我就想起那个美国那个欧亨利写的一个短篇小说。就是一个女芭蕾舞，一个女舞蹈演员，她得了肺病，她快死了，她就看着自己窗外的那个，她说一棵树，那个树叶一片一片的飘零，她就是说等那个最后那片叶子飘飘零的时候，我的生命大概也就要走到终结了。那么旁边她的那些朋友就为了鼓励她，结果她隔壁有一个画家嘛，就趁她熟睡的时候，偷偷的在一个风雨。枝叶爬到那个树上，给他画了个树叶，一个假树叶给他挂到那个树枝上。最后，这个画家呢，就因为这件事儿就染了风寒，就先这个女孩就死了。最后，那个女孩呢，一直在等着最后那片树叶飘零，结果她就一直不掉，然后在等啊等啊等，在这个过程当中，那个女孩慢慢慢慢就康复了，你知道。所以，保有一丝希望是能够给人带来转机的，这是一个。其实欧亨利那个小说想要传达给你的一种美好的意境嘛，所以我觉得最后那五年，就是就是他八十岁以后那五年，就是这样一个故事。我们所有的人都知道他是拍什么电影，他根本就拍不成了，他也没有这个能力了，对吧？但是呢，就是为了我们不愿意去戳穿他的那个梦啊，就是让他让他活在自己的梦里，这样的话会让他更。舒服一点啊，就是这样。所以最后那几年真的是我们，我们的心里也是非常的，因因因因为现实就这么残酷，你没有办法，哪怕是对这么一个一个人，这么一个老人啊，这么一个有成就的人是一样的。所以我们多多少少心里也是很惋惜，但是也没有人能够改变这个现实，所以就就就这样，所以最后。但最后这个结局，我觉得还是挺好的，就是说把他给送走了，对吧？嗯，所以至于他心想的一些事情，我们以后有条件就帮他这个去继续完成。我这十年一直在就是在做这个事情，就是把他的片子，嗯，有条件呢就把它修复一下啊。然后你比如现在有几部四部片子都出了这个。蓝光碟，他用这样的方式呢，他能够让人看到，让人让人能够继续感受到这个谢晋作品的那种力量，对吧？能够让他在他的作品能够在这个人间那么慢慢传递下去。我觉得这个就是，其实就是某种程度上是是在帮他这个续命嘛，对吧？你看，从他去世那一年开始到现在，也都过去十十五年了。那我一直在收集他的各种各样的他的。档案呐、啊，他的就是各种各样的东西，反正只要跟他相关的东西我都收嘛。后来我们不是一直在上海电影博物馆做他的各种展呢、啊，对吧？包括他的影展，还有就是他的物展。现在还有一个百接近百年的特展，这次是最最全的一次。他的这个拍片的生产档案呢、啊，他的私人的物品呢、啊，他的那些文献呢、啊，那些好多东西，这个慢慢慢慢收集。那实际上也就是为了让让谢晋以这种方式嘛，啊，在我们的生活当中继续存在下去，那我们能做的也只有这点了。而且我这人呢，也就是事在人为，就是谋事在人，成事在天，对吧？我也不强求什么，但是凭自己的努力去做就行了。
1: 感谢您收听本期节目。如果您也希望加入深交播客的听众群
0: ，可在“深交 Deep Focus” 公众号下留言“听众群”三个字，我们将拉您入群，期待您的到来。
2: 情也。